0: Марафонец подкаст-марафонец. Это снова мы. Привет всем любителям спорта. Мы, это Костя Фамин и шестой эпизод подкаста-марафонец. Ну, сразу скажу, он станет для меня очень непростым, а все из-за того, что я приготовил огромное количество вопросов, но точно знаю, что задать всех просто не успею. Ну и надеюсь, что будет вторая часть подкаста именно с этим гостем. Этот лид записан еще до встречи с ним, и если я не успею задать ему этот вопрос, спросите вы его об этом. Ну, где-нибудь, не знаю, в соцсетях, например. Ответил ли на открытое письмо остеопат Луи из Франции, который посоветовал русской бегуне Татьяне неправильные кроссовки для естественного бега. Надеюсь, что вы знаете эту прикольную историю. Кстати, термин «естественный бег» принадлежит нашему сегодняшнему гостю. А еще он мастер спорта по легкой атлетике международного класса, экс-рекордсмен России в марафонском беге, действующий рекордсмен сверхмарафона Комрадс, участник Олимпийских игр и тренер по бегу. Это Леонид Швецов. Леонид, здравствуйте, доброго утра, очень рад нашей встрече.
1: Доброе утро, Константин. Я тоже рад
0: поделиться тем, чем могу. Кстати, сейчас в Москве 9 утра, большинство людей в данное время еще в пути где-то на работу, кто-то еще спит. Во сколько вы начинаете просыпаться, и во сколько вы начинаете свой рабочий день?
1: Ну, Мой день начинается обычно где-то в 5.30. У меня стоит будильник, и иногда я могу встать чуть раньше. Потому, ну, если совсем поздно лег, да, после 11 вечера, то переставляю его на 6 утра. Но вот это время, которое утреннее, до того, как дети проснутся, у меня есть возможность сделать какие-то дела такие, неотложные есть, по работе с дистанционными учениками, если я что-то обещал с вечера, не сделал. Ну, либо что-то допустить вообще в работу, может быть, текст или статью, или что-то еще.
0: Плюс, конечно, позаниматься такой легкой зарядкой. Вот сегодня у меня у супруги день рождения, мы вышли, утром, делали прогулку, 30-минутную в темноте с собакой. <смех> Здорово. <смех> тогда от всего проекта «Марафонец» поздравьте вашу жену с днем рождения. Пожелайте всего самого хорошего и здоровья. Спасибо. Да, а во сколько тогда заканчивается вожди?
1: Ну, стараюсь всегда, чтобы было в 10 часов уже нач- начинался выключаться свет. Ну, потому что вообще я всегда своих учеников убеждаю и просто всех людей, которые когда-либо слушают меня что самый хороший сон самый полезный, да, это между десятью вечера и двумя часами ночи. То есть это, как говорят, на фронте год за два, да, uh-huh. Или год за три. То есть этот период он как раз час за два идет. То есть семь часов с десяти до 5 это не то же самое, что семь часов, допустим, с 12 до семи. А как вы относитесь к дневному сну? Дневной сон раньше считалось почему-то, что у взрослых он неэффективен. На самом деле многочисленные практики, даже на уровне корпоративного мира, западного, казались, что вот эти коротковременные Периоды сна, там 30-40 минут, так называемый catNEP, кошачий сон, он очень помогает улучшить продуктивность. Ну, особенно это хорошо для тех, кто, как я, например, работает из дома. Хотя, как я сказал, в корпоративном мире, по-моему, Microsoft впервые ввела, что у них реализационные комнаты, позволяющие. Людям прийти там какой-то шезлонг или какой-то кресло такой с откидной спинкой прилечь. Хотя я думаю, что до Мексофта это делали японцы. Ну, предполагаю, японцы очень неординарные вообще народ как некая другая планета. Прошу прощения, за такое лирическое отступление. Да, считаю, что если напряженная умственная деятельность, то вот такое будет поднимать продуктивность во второй половине дня. Кстати говоря, спортсмены профессиональные, находясь на сборах, тоже многие практикуют вот этот дневной сон. Причем некоторые даже могут и пару часов давить. Это, на <смех> <смех> вот, но это, я считаю, это чрезмерно. Я вот, например, сам, когда был спарт- спортсменом, я днем просто ложился с книгой почитать. Если меня сон планировал, то я ее откладывал и засыпал. Ну,
0: я читал у вас в одном интервью, что вы рекомендуете при подготовке к марафону один, а лучше два дня в неделю отдыха от бега. А если у вас вот отдых от работы, есть какие-то дни, когда вы не занимаетесь ни работой, не занимаетесь ни тренировки, абсолютно ничем, посвящаете, я не знаю, семье, э, не знаю, походу по магазинам или еще что-то?
1: Ну походу в магазин у нас они могут базиться в любой день. Mm. <смех> Вечером например просто работать. Если захотелось э, сгонять, то мы едем. А, что касается вот моего личного, то некоторое время назад буквально не знаю чуть больше года я наверно работал ну, хотя бы несколько часов в день, но каждый день. И сейчас это не так. Сейчас я все-таки себе говорю мысленно, что вот ну точно воскресенье это выходной. Ну потому что дети все дома, даже те, кто в старшей школе учатся, они в этот день не учатся и мы ну либо идем с утра в Кино, во-первых, меньше э, людей в кинотеатре, дешевле билеты менее загруженной дороги, чтобы доехать, ну а потом можем куда-то еще. Э, В летний период просто там на на Волгу можем поехать, вот такие такие вот способы семейного досуга. можем к бабушке на дачу съездить, вот так вот. Прекрасно.
0: А вы сейчас часто бегаете или вы полностью ушли в тренерскую деятельность?
1: Если появляется возможность, я бегу. Это может быть даже 30-40 минут э, в середине дня. Несмотря на то, что я такой проповедник э, правильного бега, Вот и со мной случаются всякие казусы. Вот в данный момент у меня немножко колено э, заболело. То есть оно позволяет бежать, но когда что-то болит и... э, упражняться, то это, то, что это может усугубить там, в данном случае бег, я рекомендую не делать. Uh-huh. Вот. Но на самом деле э, в реальности у меня получается где-то ну, 3-4 раза в неделю точно. Если бегать не для соревнований, не для подготовки к соревновательным каким-то стартам, э, будь то профессиональный или любительский, uh-huh. а просто для себя, то где-то 6 раз в неделю вполне возможно. Просто не надо много. Этого. Если же человек тренируется, готовится к какому-то забегу, ну, хочет там результат улучшить или просто первый марафон готовить, то тренировки более такие должны быть структурированные, и день отдыха или два дня отдыха, они как раз позволяют э, переварить ту нагрузку существенную для каждого конкретного человека, она своя, и как раз получить наилучший эффект от тренировки. Задача тренировочного процесса — это не загрузить себя до ну, помрачения, да, и потом выложить это торжественно в какую-то свою страничку, а получить наилучший эффект. И поэтому даже вот могу сказать, когда я работаю индивидуально с людьми, не в групповой подготовке в рамках школы бега, а у меня есть несколько индивидуальных учеников, я вот чуть Чувствую, если человек, что вот он загрузился, да, неважно, профессионал, любитель. И поэтому они могут в какой-то момент просто почувствовать, что что что-то не так. И я говорю людям, либо вообще могу изменить тренировку на восстановительную вместо какой-то там тяжелой. Или даже сказать, сегодня отдых. И даже когда люди тренируются у нас по групповой программе, где план один для всех, и только мы отвечаем на вопросы, возникающие какие-то походы. Но если человек пишет, что-то у меня сегодня там не так вот, можно я пропущу. Мы, также я говорю Да, пожалуй, целесообразнее пропустить тренировку или снизить. И также я противник, если вот произошла произошел пропуск, там, по причине поздно закончил работу сегодня, да, или командировка непредвиденная, какая-то поездка может дневная. Люди, некоторые максималисты такие стараются И в следующие дни
0: наверстать. Все это,
1: да, просто аэробный бег, вот такой в первой, второй пульсовой зоне. Еще можно, если же какая-то более интенсивная тренировка то не надо стараться их э, обязательно всунуть. Эффект будет не тот, ведь э, тренировочный процесс – это как качели, как маять. Нагрузка – восстановление, нагрузка – восстановление. И это должно обязательно присутствовать. Если нагрузка – нагрузка – нагрузка, то можно очень легко, ну или не легко но очень высшая вероятность перетренироваться. Это не то, что, ради чего человек вообще занимается спортом. Моя тренировка – это пробежка между 40 минутами и одним часом. И если я в поле бегу где какие-то есть холмистые места, то я могу поостановиться и побегать, по какому-то участку вверх-вниз. Вообще сам по себе бег по холмам, он очень полезен и для сердечно-сосудистой системы, и для опорно-двигателя. Важно только не переусердствовать. Еще я, в принципе, люблю делать беговые упражнения, просто потому, что беговые упражнения — это как бы отдельные элементы техники бега. И они развивают либо те мышцы, которые выполняют это движение, либо отдельные двигательные навыки. Повторюсь, если я даже вот готовлюсь к какому-то забегу, о которых случается нечасто, например, за прошлый год я участвовал в забегах один трейловый был в сентябре и марафон в конце октября в Венеции. Вот. Я даже когда к ним готовлюсь, я не особо-то и напрягаюсь. Просто мне нравится бег. Это, собственно говоря, что я вообще всех убеждаю. Занимайтесь бегом ради того, что вот вы можете бежать.
0: Леонид, а вот в какой момент вы поняли, что нужно закругляться с профессиональной беговой карьерой?
1: Это был прям момент, да. Я, на самом деле, даже достигнув возраста 38-39 лет, когда большинство спортсменов, даже бегающих там, длинной дистанции, уже только завершают, я все равно думал, что буду еще продолжать ну лет несколько. Не очерчивал для себя какой-то конкретный рубеж возрастной. И могу вот, для тех, кто не знает, сказать, что у меня как раз вот в этом возрасте, 38-39 лет, я побеждал дважды в ультрамарафоне Коммерс с рекордом. И поэтому с оптимизмом смотрел, причем побеждал, с большим отрывом. И поэтому, когда мне 40 лет исполнилось, я на очередной свой комнате приехал, тоже с целью победить, но я не только не выиграл, я да, занял второе место. Мне еще очень тяжело это далось. Вот этот забег, особенно последние где-то 15 километров, колено немножко опять заболело, которое вроде было оперировано и прошло. Но основное – это вот это, То есть я прям почувствовал груз своего возраста. И я прям тогда добежал, как говорится, сел на это, развязал шнурки у кроссовок, Думаю, ну, наверное, все. И вот эта мысль у меня крутилась во время всего полета домой, который там 10 часов только от Йоханнесбурга до Франкфурта, плюс там маленькие перелеты э, до и после. И фактически, когда я добрался до дома, до Саратова, я уже принял решение, что вот все, это сегодня. Хотя э, был у меня еще всплеск такой три года спустя, я неожиданно для себя, э, мой просто агент мой бывший, Уговорил меня еще раз поехать на Комрадс и стартануть. Я провел такую готовку полугодовую с э, примерно половиной того объема, который для меня был привычен ранее в профессиональном периоде. Вот. И даже умудрился занять пятое место. Но это был, я говорю, такой всплеск, освежить эмоции, что ли, было. Mm-hmm. Вот. Это было 42 года. Но я считаю официально своим окончанием своей профессиональной карьеры, это 40 лет, 2009 год, последний Комрадс. Все остальные – это такие любительские старты, которым я, кстати, наслаждаюсь не меньше. Вот мне, например, было приятно очень пробежать э, мой такой первый хороший трейловый забег. У нас в Саратовской области здесь проводился самбо-трейл. Очень красивые места на побережье Волги, халмы буераки, и мы там, ТАСС, все 38 километров, но я с учеником своим бежал, и мы так вторую половину очень много шли, вот, у нас получилось 6 часов, но, тем не менее, я настолько, мне понравился этот процесс, я только переживал, потому что хотели на час меньше потратить, ну, там, просто он устал, но на самом деле, бы. мне вот это просто... Ну, если вот с ленговым языком выражаться, я просто тащился от того, что от процесс. И мне очень нравится бегать спокойно, хотя и нравилось и выкладываться тоже. Я иногда так вот, когда смотрю какие-то видеоролики, сейчас благо их изобилие, на ютюбе даже я смотрю те, которые там, олимпийские игры 60-х, 70-х годов, те, которые, забеги, которых я знал из книжек, и смотреть их воочию, раньше мы этого не имели возможности, вот, и, или фотографии свои какие рассматриваю, спортивные старые, и мне вот так надо. Ну, да, Наверное, я мог еще что-то сделать. Мы все могли что-то сделать.
0: Но вы и так, на самом деле, много сделали. Если вспомнить, там 1997 год вы установили национальный рекорд России в марафоне, который держался, если что, вот кто-то, может быть, не знает, 10 лет. 10 лет – это 2 часа 9 минут 16 секунд. И вот отсюда вопрос. Леонид, а вот что вы почувствовали, когда ваш ученик Алексей Соколов побил его со временем 2 часа 9 минут 7 секунд?
1: Когда Леша пробежал, показал такой результат... Он прилетел домой к себе в Питер и звонил мне. И вот одной из первых фраз был, вопрос, точнее, был его. Ну ты на меня нервничал злой, что рекорд побил. Я говорю, да нет, я вообще не злой, даже такой мысли не возникало. То есть, конечно, такое легкое сожаление бы не было, но, а, во-первых, рекорд с 10,5 лет. Все рекорды когда-то бьются. Да, некоторые долго, некоторые там короткоживущие, но они все побиваются. И это наоборот круто, когда сделал это мой, человек, который у меня тренируется, там мой ученик. Более того, я эту фразу дополнил еще одним, еще одним одним предложением, точнее двумя. Я сказал, что я скорее золото на тебя, а на себя, что я дважды, после того 97 года, того пражского марафона, я еще дважды имел прям реальный-реальный шанс побить свой же рекорд. Но в одном случае были обстоятельства очень ветряная погода и.. Зайцы очень, ну, для меня быстро бежали, там, прям на 2-7. И мне был выбор, либо я сбавлю, побегу своим темпом, но буду бороться с ветром, либо я побегу в группе, но более быстро. Я выбрал второй вариант. Ну, конечно, Зайд поплатился в конце, хотя, в принципе, пробежал неплохо, 2-10-0-2, по-моему, в Биваку в Японии был за этот старт, но понятное дело, не реализовал ту форму, которая была. Ну, и второй раз там, Просто был еще более анекдотичный случай, мне пришлось там забегать в пусты по известному делу, просто реально мне пришлось сделать и пробежал 2.09.32, представьте, когда мне не хватило там 16 секунд до своего рекорда и, наверное, я больше потратил, он говорит, ну минуты две, я говорю, да нет, не минуты две. Меньше минуты это было, но все равно. Ну <сёзд discretion> да. Это вот то, чего у меня вызывало сожаление. А когда Леша пробежал в 2009 7 более того, после, после его этого результата очень многие бегуны подумали, что в Дублине трасса она быстрая и тоже ехали туда за высоким результатом. Я и сам пробежал его в 2008 году. Нифига, это не нелегкая <съяв> трасса. Холмистая трасса. Если бы Леша бежал в тот день по хорошей трассе, по, по ровной, да, как Франкфурт, Берлин, там то он бы пробежал ну, минимум на минимум наполовину быстрее может быть даже еще лучше но сослагательное наклонение вообще в спорте неприменимо быдака бы поэтому вот как пробежал так пробежал молодец в принципе другой мой успешный ученик Дмитрий Сафронов когда вот он в тот период когда он завоевал бронзу медаль на чемпионате Европы в Барселоне вот тот период он тоже потенциально мог зацепить рекорд побить а он по 9 38 пробежал но вот еще один-два раза он мог, в принципе, так хорошо пробежать. Но ну, не, не сложилось, потому что в марафоне мы бегаем всего два раза, пару раз, два три раза в год. И нужно попасть, должно сопасть многое. Готовка прошла хорошо, не простудился, погода хорошая, там, зайцы хорошие и так далее. Ну, вот ему немножко не повезло, но тем не менее он оставил свой след в виде... Бронзовую медаль на чемпионате Европы В, нашем легкой, в нашей легкой атлетике Часто, особенно в марафоне
0: Ну а вообще, если вот говорить про достижение результата вот, Занимаясь тренерской деятельностью Как вы относитесь к фразе Искандера Ядгарова: Эдгарова 2.20 для мужчин на марафоне Это детский результат И столь слабый норматив вовсе не Звания мастера спорта
1: Ну сейчас, может быть, да На самом деле, я могу сказать Такой привести пример мой первый марафон в 1991 году, он был, это был последний чемпионат СССР, ложился так, где в СССР, как, наверное, многие знают, выезжали только на чемпионат мира, чемпионат Европы, и Олимпийские игры, за границу. Выезжать куда-то еще на марафоны не выезжал никто практически, там только очень приближенные руководству сборной могли выезжать люди. И поэтому все-все-все марафонцы, которых было очень немало, выступали на... Весной это был чемпионат СССР, а осенью это был Кубок СССР. Вот я на таком... Мне довелось участвовать однажды. Я пробежал 2.09... Ой, прошу прощения. 47 угу. и занял 44-е место. 44-е место с результатом 2.19.47. И... Это был мастер-спорт норматив. То есть вот столько количество мастеров Точнее, в этот день пробежали 100, столько людей по нормативу мастер-спорта СССР. А после этого, конечно, результат, результаты вроде выросли, но они а так что не выросли. Рекорд, России, ой, рекорд страны был 2.09.17, Якова Толстякова принадлежал. Кстати, в тот, в тот год установлен, 91 когда он в лондонском марафоне, выиграл его в лондонский марафон. Мировые результаты выросли, да, но можно говорить, что хочешь. 2.20, может быть, да. Я более того скажу. Когда Россия, когда Российский распался и сделали коррекцию классификаций, то 20, даже 2.22 некоторое время был mm-hmm. э, норматив. мастер спорта и один тренер успешный с э, ребятами из а у него ребята были марафонцы, он тогда такую фразу сказал, ну давайте сделайте 2.30, я побегу, пробегу. А он уже был там в возрасте за 60. Но на самом деле 2.20 ну, пожалуй, да, это более легкий результат, чем, например, 14 минут на пятерке Тоже мастер спорта, я не знаю, сколько сейчас сейчас мастер спорта или нет Но если брать любителей, то для них это высокий, конечно, кажется
0: Но... То есть Камдер как раз относится к любителям
1: я с ним лично не знаком, но многие не знаком с тем, как он работает, да, я знаю, что он работает, но я могу сказать такую вещь, что американские бегуны 70-х годов, вот были примерно такие же любители. Они вроде что-то работали, да, и японцы, ага. они тоже что-то работают, да, 3 часа в день. Но он, на самом деле не профессионально тренируются. Вот э, по тем сведениям, которые до меня заходят, я не хочу, словно, за спиной человека говорить, вот примерно так и Искандер работает.
0: Uh-huh. Ну,
1: Понятно. Он, на самом деле, большой молодец, что такого достиг У него, видимо, природные данные очень хорошие Я вовсе не призываю его бросить свою работу и начать тренироваться Не знаю, насколько это целесообразно Но вот так вот неблагозвучно отзываться о тех, кто как-то посвящает ему большую часть своей жизни И говорить, что вот вы чайник Ну, я бы не стал Я могу сказать, что когда я вот тренировался, <coughs> на марафон практически перешел 90-е годы и ездил по сборам, очень много ребят тренировались, как сейчас говорят профессионально, то есть не работали, получали какую-то там свою стипендию или зарплату за, за спортивную деятельность, но не работали. И бежали чуть с 20. Они старались очень не всегда грамотная тренировка, если честно. Вот я могу сказать. Потому что я видел, в Новосибирске были несколько талантливых ребят, и мы сталкивались на сборах, в Челпанате. Вот сейчас, уже глядя назад с высоты там тренерского своего опыта, я могу сказать, что просто перерабатывали, пере, перепренировывались. Не так, чтобы прям в яму себя загнать, но нужно было чуть более грамотно. Ну, отчасти это не, не вина тренера их, а это вина того, что вот этой групповой подготовки. Я не сторонник групповой подготовки, по крайней мере, больших групп. Ну, два 3 человека оптимально, если то, у них уровень должен быть примерно одинаковый. Когда есть группа, там, пять человек или 10 человек, даже если они одинаковые уровень, сегодня один себя лучше чувствует, через послезавтра другой если они бегут группой, то вот эти сдают темп и в итоге перерабатывают. Когда некоторые жалуются, вот мне не с кем бегать, я могу сказать, что я практически всю жизнь бегал один. Ну, я между... Конечно, я с кем-то бегал, но иногда, а иногда и не с кем. Но вот так, чтобы делать все-все-все изо дня в день вместе, нет. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, о нормативе, ну, может быть, да, 2.18 надо все-таки надо понимать, что 2.18 — это Высокий. Почему нормативы оставили мастеров примерно теми же после распада Советского Союза, хотя уровень результатов в мире вырос. Международников подняли. Ну, мне объяснение было такое, чтобы интерес остался, потому что общий уровень-то упал. Ну, во-первых, разделились, разделилась страна, многие отпали, да, украинские бегуны, марафонцы всегда были сильные. В был было несколько человек, белорусы. Вот. Все мы стали отдельными странами, как не и поэтому конкуренция упала, и, соответственно, плотность результат. И вот чтобы они совсем не, не отпадали, сейчас вот у нас сейчас дамы и в изоляции политической, спортивной, и фактически все спортсмены сильные должны быть на чемпионате страны, не на коммерческом марафоне. И все равно результат низкий. Ну, плотность ями. Не, не победители, результат убедителя. Да, ну, их плотность. То есть 2,20 можно быть. Там, в восьмерке. Да. Или, или даже в пятерке. Надеюсь, может быть, в этом году сейчас в Волгограде, причем я разговаривал с директором Волгоградского марафона, ему городские власти дали добро на прокладку более такой комфортной трассы в плане результата. И он надеется, что ребята там покажут, на что они способны. Я, с одной стороны, желаю успеха Искандеру, да, в своих обещаниях публичных, но сейчас это такая, сейчас такая вот просто ну тенденция да заявить всему миру я вот сейчас так так и сделаю да потом ну если не смогу то как в том анекдоте да мужик поставь на меня помните за да,
0: лошадь да да не смогла
1: не смогла я ну, да, да главных главный пообещал, вот в данный момент он, он провозгласил, что вот он такой ввели. Хотя он им еще не стал. Ну вот несколько раз, десяточку там что-то поскочил Ну, если взять, допустим, Равили Кашапова, да, который после марафона, то есть он марафонет, он взял, стал на десятки и 27-55. Пускай что пробежит вот так.
0: Ну да, после этого заявляет. Согласен. Ну, а как вообще в 2018 году в России дела обстоят с легкой атлетикой, вот в частности с бегом? Как вы считаете?
1: Ну, я вот могу сказать по тому, что я вижу в Саратове, да, лет э, 6-7 назад, э, вот наш манеж лихаротический, который единственный у нас такой с э, круговой дорожкой, представлял себя жалкое зрелище. Я, я приходил там, дочку водил на тренировки, и просто бегала ну, одна пятая от того, что было, когда я. Когда я тренировался, у нас даже разделяли. Ну, это логично, да, более младшие и более старшие по времени. Тут же были все подряд, и было очень мало. Вот сейчас, вот последний год, чисто по Саратову, намного это выросло. И количество занимающихся детей, и и уровень результата. Не во всех видах, да, в на выносливость он такой же. невысокий. более того, у нас сейчас чемпионат области среди юношей выиграл три атлета парень. Uh-huh. на 3000 метров, вот. но все равно вот это лучше. И я надеюсь то же самое и в стране. В ну, конечно, очень-очень отрицательную роль играет э, дисквалификация федерации или, Ну да, 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 Потому что э, вот тот и тот резерв молодежный, да, то, что, ну, то что на уровне руководства сборной команды называется, это 18-23 года. Они не видят перспективы, наверное, потому что перспективы сейчас Помимо спортивной, она еще и должна быть коммерческая. И это, это, это нормально, я считаю. Хотя с точки зрения, допустим, 20-летней давности было все не так. Вот, но это часть жизни нашей. И если, когда этого лишили, и неизвестно, когда вернут, неизвестно, какие условия, то это, конечно, обескураживает. Потому что в этом возрасте люди должны не стоять на перепуте. Да, они должны решить, либо они посвящают свою молодость спорту с возможностью чего-то достигнуть, либо они уходят и занимаются
0: чем-то другим.
1: А, да, чем-то другим, потому что темп жизни сейчас очень высочайший, и потери там двух-трех лет а, в любой из областей жизни она может быть критичной. К сожалению, я говорю, вот это не от них зависит. Люди вроде ребята стараться могут а зависит-то не от них. И даже Обидно. Ну, м- м- все кивают. Вот, новники наши, да, ну да, они, даже сплоховали. Но сейчас я знаю некоторых людей, которые в руководстве сборной, которые искренне стараются что-то сделать. Ну, вот им руки выкручивают э- те, кто за рубежом. Ну, и отчасти, конечно, не могут наших сдать, скажем так, из- известных деятелей.
2: Uh-huh. Ну, мы, мы понимаем, о чем мы говорим, да. Ну, дали какой-нибудь судебный срок
1: какие то штрафные санкции. Ну, нет, не делают. Я mm. тоже в реальной жизни живем, но все-таки я надеюсь, что вот лед, уже, он в принципе, трогает. Хотя вот с зимней Олимпиадой мы получили еще одного плеуху. Вообще, вот вы дважды
0: же да, входили в состав Олимпийской сборной России. Сталкивались? Три... Ну, трижды, да? Я
1: трижды входил в состав ну, Олимпийской да. Один и, раз за... За с главным тренером mm-hmm. я был лишен возможности участия в Сильмельской Олимпиаде. Причем, произошло это за два дня до отъезда. Oh. Просто было... Я считаю, вероломно это было сделано В телефонном разговоре И, ну, не знаю, что можно было бы еще сделать Я мне буквально Позвонил и сказал, ну, ты не едешь Такое было возможно К сожалению, да Не знаю, может быть, если бы министр спорта Наш областной срочно вскочил на самолет Прилетел э, в Москву и привез Конверт с деньгами На что мне москвичи, собственно, потом Мои друзья сказали, то, может быть, я бы поехал Ну, вот было так, что случилось, то случилось И я очень рад, что Четыре года спустя, после операции на колене, была такая серьезная значит, травма, я смог выполнить не только выполнить мотив, а опять занять лидирующее место в стране. К сожалению, не удалось там пойти в десятку, восьмерку на самой Олимпиаде. Все равно я это сделал и в том возрасте, в котором далеко не все еще и попадают вообще.
0: Там, ну да, да, да. Лет. Трижды вы входили в состав сборной, ну, Олимпийской сборной России. А- вы вообще сталкивались там вот с допингом?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что если кто-то и если кто это делал, то делал это секретно. Вот когда э, вот этот случай с э, Степановыми, да, когда она там половила их подруг о по группе спортивной, uh-huh. что они там в раздевалке откровенничали, ну это очень высокая степень доверия должна быть. Потому что фактически человек признается в э, В Правонарушении. Да, в нарушении закона. Это высокая степень доверия. И, понятное дело, что, во-первых, я в Америке жил, пять ну, лет, пять с половиной лет, и я изолирован был от многих спортсменов, чистить географически. Сразу говорю, что да, такого я не видел, открытую, и более того, я могу, по мере не буду называть, но вот те, те люди, которые наши признанные чемпионы, и про них так вот за спиной говорят, да, ну мы, мы знаем там, они все на фарш. Mm-hmm. Да нифига. Ну, вот прям я могу сказать, вы знаете, или там одного человека, да вот он там, пьяный за рулем ездил. Нет, он не ездил. Вы, если вы не знаете, не говорите. Вы не знаете его. Вы знаете его только как э, вот такой символ. Да, а то, что у ну, кого поймали, того поймали. Понятное дело, что отрицать, что ничего не было, конечно, глупо. Mm-hmm. Ну, было, да. Это идет, в принципе, не... Это не вина российского спорта, это вина советского спорта. С 70-х годов, когда пошло, ну, это же часть политики. И она была, и остается. Хотя вот сейчас, когда идут, идет полемика в разных источниках, в разных точнее, полях, в сферах деятельности, что надо ли ехать под нейтральным флагом, не надо. Да надо, конечно. Во-первых, это спортсмен, он каждый сам у себя. Даже в командном виде спорта. Вот. Во-вторых, Олимпиада ради спорта. Ради того, чтобы вся планета увидела красоту, да, борьбу, бескомпромиссность. А то, что флаг – да, это круто. Когда флаг поднимается, и мы слышим гимны. Но если этого нет, то все равно мы знаем, что это наши спортсмены. И весь мир знает. Поэтому надо ехать обязательно и доказывать, что мы можем. Потому что все... Я более того скажу, вот я когда в Америке жил, там был претендент, когда, точнее, даже когда я уехал, что и был опубликован в крупном журнале рано World», что были обвинения в адрес, что я возил препараты, в Америку снабжал. И из этого раздули очень такую большую историю, которая лопнула, как пузырь. То есть она там 2-3 недели покружилась в умах людей, в разговорах. И все, ира Потому что все это было просто надуто. То есть этот журналист, который э, писал статью большую на разворот журнала, mm-hmm. э, он просто ну, он отрабатывал свои деньги. Ему надо было заработать, и он ее сделал. Хотя, когда он мне звонил, мы с ним провели на скайпе в общем сложности там, более двух часов, а, и он мне задавал много, много вопросов, я не прятался от него. Вот, вот этот Джон Бранд, американский журналист Ранос Волт, он мне задавал «А вот это, что вы скажете? Она, это, что вы скажете?» Я ему привел простые примеры, объясняв, объяснявшие мою позицию, что вообще все это надумано. Ну, вот, он все выслушал, покивал головой, но написал «постой». Он написал просто. Доводя мои слова, он написал. Леонид все отрицает.
0: Я не так давно говорил с одним очень сильным ультрамарафонцем по совместительству. Он еще занимается тренерской деятельностью. И он мне сказал, что дистанционные тренировки вести не может. Не может и не хочет, потому что считает их малоэффективными. Для того, чтобы вести свой тренерский процесс, ему нужно видеть, что делает его подопечный. Самое главное, э, видеть, как он это делает. Насколько я понимаю, вы ведете тренерскую деятельность сейчас, в том числе и дистанционно. По скайпу или еще по почте электронной. Как у вас дела с этим обстоят?
1: Ну На самом деле, я как, как ни странно, я могу э, подтвердить его слова, утвердительно сказать, что да, эффективно э, тренировать человека, любого. Правильно, если вы с ним рядом. И одна из главных причин, почему я не работаю больше с профессионалами, точнее, у меня один есть, остался, но я просто с ним работаю, пока он не закончит свою спортивную карьеру. Вот, это Хенрик Шост, поляк. Э, Больше я не беру, хотя ко мне, ну, сейчас же перестали обращаться на последние года-полтора. А так были обращения, вот. потому что надо все-таки видеть. Когда мы говорим о любителях, то все-таки это 21 век, да, это век технологий, которые позволяют, ну, а общаться бесплатно и безлимитно, и б получать информацию объективную с устройств, да, с техно- технических, ну это пульсометры с датчиками не только пульса, но и высоты скорости и других там показателей. Вот все это в клубе, оно позволяет. А и плюс еще видео. Mm-hmm. Да, я, есть предложение для анализа видеотехники бега, плюс показывать. У меня есть видеозаписи упражнений, которые я могу показать. Конечно, сто процентов невозможно компенсировать присутствие тренера физическое. И, допустим, для моих московских учеников, у меня есть хороший ученик и друг, очень высококвалифицированный тренер к вот, которому я отправляю, если вот, в случае необходимости, соединяю, грубо говоря их, uh-huh. и они договаривают время тренировки, и потом он мне сообщает, вот, какие такие, здесь такие слабые места, и я могу изменить акцент упражнений, тренировочных заданий. Но это имеют только московские ученики, конечно, в других городах этого нет. Кстати говоря, поэтому мы сейчас, вот, ну, как-то так складывается, до да, пазл. Что и верхи хотят, и низы хотят То есть и мы хотели бы а, И есть желающие на, В регионах, там, в городах Разных э, России Открыть филиал школы бега uh-huh. Нашей, uh-huh. Да? То есть мы будем вставлять свои методические наработки э, И в плане тренировочного процесса И в плане взаимодействия С э, занимающимися, приходящими Спортсменами, в плане бизнес-развития Бегового клуба. И мы вот э, сейчас решили воплотить это в жизнь. Я желаю вам удачи.
0: Это было бы круто. Да. Ну, а вообще, вот как вы планируете беговые цели со своими учениками? То есть они говорят вам о своих пожеланиях, и вы составляете планы или даете им какие-то, может, рекомендации, когда бежать, что бежать или для чего бежать. Как это происходит?
1: Да и то, и другое. Ну, в первую очередь, конечно, я отталкиваюсь от того, что. То есть, я спрашиваю: что бы вы хотели? человек ко мне обращается чаще всего это конкретный старт чуть на втором месте встречаемся это какой-то результат и вот если это второй вариант то э, я помогаю выбрать забег то есть во-первых мы учитываем трасса сама до да, насколько она хорошая насколько климат хороший и во-вторых это интерес э, то есть допустим у меня есть ученик который э, хочет попасть квалифицироваться на гостевой марафон и он очень опытный в принципе спортсмен он и триатлон э, выполнял железную дистанцию и совершенно другие немыслимые какие-то ультрамарафоны делал с моим участием, с моим руководством. Ну вот захотел вот выполнить мотив на Бостон и мы когда выбирали забег, мы выбрали вообще такой малоизвестный марафон Малаги, просто там трасса хорошая, вероятность хорошей погоды тоже велика, вот он пробежал там, выполнил норматив в декабре. Но также бывают случаи, когда человек завышенные слишком ожидания заказывает, скажем так, да, и я стараюсь его как-то опустить на землю и сказать, не, то есть я не говорю, вы не можете, я говорю, вы можете, но это просто потребует немножко больше времени. И если вы даже хотите кровь из носа, все, но вот сейчас это сделать, то это можно, но я это делать не буду, потому что это слишком, ну, высокая вероятность, высокий риск, что вы сорвете здоровье. Ну, делайте, но только не сам.
0: С чего начинать бегуну любителю? Вот, например, пришел он в 2018 году в бег. И вот с каких пунктов, ну, три, допустим, ему нужно начать строить свои беговые цели на ну, целый год?
1: Если мы говорим сейчас о новичке, что ли?
0: Да, 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 о новичке. Вот он пришел. А, вот, который,
1: который человек, пришел опять бегу. Ну, надо, во-первых, сделать оценку функционального состояния, то есть это простые функциональные пробы, если есть возможность, это какие-то лабораторные, то есть физкультурный диспансер, либо кабинет врачебный, желательно спортивный какой-то, ну, в больших городах сейчас это есть. Вот. Если этого нет, то простые пробы функциональные, чтобы просто оценить, насколько вот можно именно погрузиться прям в спорт такой любительский. Не в занятия ради там, поддержания здоровья, может быть, похудения небольшого, да, приведения себя в порядок, а вот для того, чтобы со спортивной цель. Причем спортивной целью, я считаю, даже просто без времени пробежать марафон. И вот э, обязательно является вот функциональное тестирование. В первую очередь, наверное, это ну, помимо врачей разных. Да? Причем сюда входит, например, акулисты. Mm-hmm. А Почему? Ну потому что спорт, это все-таки, если мы говорим не о оздоровительном беге, а да, о каких-то тренировках э, с применением спортивных методик, это все-таки напряженная деятельность. И да, кровообращение, это э, очень зависит от кровообращения. Это не, не много людей, это, очень, это может быть э, полпроцента всех людей, которые решили начать бегать, э, И окулисты скажут, что, знаете, вам там, желательно очень умерен. Но а все-таки это есть. И я как э, человек, имеющий то есть я медицинскую специальность, я по образованию врач, я подхожу с этой точки зрения. Но самое главное, это, конечно, сердце. И а. это должно быть ЭКГ. И причем не, то, не ЭКГ в покое, а ЭКГ с покоя и с нагрузкой. Ну, то есть эта нагрузка может быть очень небольшая, может быть там, 20, 50. Но все равно вот в таком варианте она покажет потенциальную, может быть, какую-то опасность или скажет человеку, вы знаете, вам надо более аккуратно подходить к этому. Ну и чем больше возраст, тем эти, эти риски надо оценивать, более Вот и все. А, да, если мы проберем дальше, то это, конечно, ставка целей должна быть реалистичной. Они, а с одной стороны, должны быть амбициозной, чтобы человек поддерживал свою мотивацию. Более того... Есть случаи, когда, ну, их немного, но вот был период, вот я там, у меня температура 38, я побежала, все равно, молодец, и там и аудитория, которая оставляет комментарии, делится на два таких лагеря. Большинство говорит, круто, молодец, а некоторые более здравомыслящие, и к ним я прихожу, говорят, ну, и очень зря. Особенно, если это еще не случилось, а вот-вот там, послезавтра или через три, спрашивают как бы совета у зала, Да что mm-hmm. вот те, которые взрывы, они окажут две, Я надеюсь, что все-таки таких людей станет больше.
0: Леонид, вы еще известны тем, что являетесь одним из самых ярых продвиженцев без травматической техники бега в России. Ну или, как вы сами говорите, некоторые это называют естественным бегом. Вот скажите, а реально ли каждому может подойти естественный бег или есть какие-то нюансы?
1: Ну, самый главный нюанс – это, конечно, э, стаж. Если человек бегает года три или больше, ну, относительно не очень часто травмируется, то его можно переделать, перепрограммировать, скажем так, его нервно-мышечную систему, но это, во-первых, займет намного дольше времени, и этот человек может не захотеть целый год посвящать изменению техники бега. А э, ну, во-вторых, то, что факт, что это ему пойдет на пользу, а, объясню почему. Потому что у него уже, вот если я если этот человек например, 3-5 лет или больше, вот со своей устоявшейся техникой, то у него уже, а, и при этом он не особо травмируется. Ну, раз в году что-то с ним там пропустил недельку, вроде ничего, то у него его вот этот, связочный суставной аппарат и мышечный, он адаптировался к этому. Если таких вот жалоб серьезных нету, или травм, таких вот требующих хирургического вмешательства, то ему, пожалуй, нет смысла что-то менять. Поработать над э, силой, подвижностью, гибкостью необходимым бегуну, который мы даем, в в рамках наших тренировочных программ все равно имеет смысл, потому что особенно, например, одна из причин травматизма бегунов – это отсутствие баланса и координации. То есть человек в состоянии утомления, его слабые места начинают проявлять себя в виде нестабильных движений, то есть в фазе опоры, когда максимальная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Все должно быть стабильно. Если идет колебания боковые, которые наметно не тренированы в глазах, то всегда потенциально воспаление, напряжение, микронадрывы. И вот э, если человек не получается там технику прям добиться того, как вот, как я пропагандирую, то и пусть. Но, но если он себя укрепил, свой вот этот вот баланс, то есть способность удерживаться э, стабильно на опоре в момент вот максимальной нагрузки, то уже это большой шаг вперед. Бег на месте, кстати, это идеальный вариант естественного бега. Да, никогда не человек, когда бежит на месте, не поставит ногу успех. Ну, но, конечно, если постараться, то можно это сделать, но это будет очень непросто и очень неестественно. Побегите на месте, вот, вот сейчас вот призыв каждому человеку, вот когда вы выйдете тренировку, попробуйте побежать на месте. А потом из этого положения переместить свой центр тяжести вперед, не наклоняя плечи. И вы гораздо более естественно бежите, насколько сможете это сохранить. Если же человек начинает бегать только, и у него еще этих устоявшихся э, нервно-мышечных связей нет, в кавычках порочных, то вполне резонно таким людям э, сразу делать себе хорошую технику бега. И она все равно не будет универсальной для всех. Понятное дело, что у нас у всех разная длина ног, разное соотношение длины мышечного бруска, бруска и сухожилия, э, ну и другие индивидуальности. Но говорить о том, что бежать с пятки это безопасно для всех, это по меньшей мере недоставит. Не uh-huh. Почему вот это возникло слово «естественный бег»? Я не знаю, может оно было и, и до, но я не встречал. Вот, э, слово сочетание «естественный бег» э, возникло во время перевода книги Стэнни Эпшера, которую делал я э, в сотрудничестве с издательством Мана Фербер. И книга переводилась, называлась она «Natural Running», и мы когда думали, как перевести, ну вот, естественный бег. Хотя слово «natural» имеет не только естественный, но и природный. Но природный бег как-то звучит странно, поэтому перевели естественный. То есть это... термин
0: «естественный бег» принадлежит вам? Вы его вели в русское вот беговое сообщество?
1: Я, я думаю, что я, потому что раньше я его не встречал, круглый. а теперь его ставят иногда и в насмешкой иногда произносит. Но в чем его природность? Что значит природный бег? Когда мне задают вопрос, а что значит естественный бег? Я говорю, ну вот такое состояние у человека естественное просто не не, не беговое, то есть не бегущее, это в костюме Адама и Евы, цивилизация, точнее, не цивилизация, а человечество зародилось в теплом климатическом повесе, то есть это Африка, где одежда особо не нужна была. Когда человек переместился в Европу, там вот эти кроманьонцы и неандертальцы, они одевали себя в шкуры убитых животных и на ноги, ноги для защиты ног обертывали их тоже так же кожей. Но обуви в современном понимании у них очень долго не было. Долго — это несколько сотен тысяч лет. Вот. А область, каковая, вот как современная, она появилась меньше двух тысяч лет назад. То есть даже в, Древней... в Греции и в Древнем Риме солдаты были обуты в сандали, совершенно простые, да, которые была подошва, и с помощью тесемочек прикреплялась она к стопе. Человек бегал, когда он бегал, ну, поэтому мы говорим barefoot running, да, босиком. То есть он не в прямом смысле босиком всегда бегал, поэтому делал счет на ногах было. Но это не было... Защищающий обуви. И именно по этой причине и сформировалась та техника бега у человека, и под нее сформировалась наша анатомия, которая и обеспечивала бестравматичность бега. Потому что человеку, львиную долю своей, своего эволюционного развития, его основной задачей было добыть пищу. А если ему надо было кого-то убить, поймать? животное или птицу, ему приходилось бежать. Неважно, бежал он в одиночку или в группе, там мамонт он загонял. Но все равно приходилось бежать. И те, которые травмировались, они не могли, соответственно, пищу добыть себе И просто потомство не оставляли Но ну, это закон природы такой И я придумал, да, и даже не Чатк Скорее всего, Господь Бог под названием природа Вот, и поэтому э, попробуйте Вот давайте, выйдем сейчас все вот, Соберем 100 человек Пускай даже не, не, не на улице, которая, а про бегунок, выйдем босиком и побежим. И по, побежим десяточку, пробежим то есть тех э, дистанции, которые всем привычны. Скорее всего, очень скоро э, первое, что мы сделаем, это укоротим шаги свои, то есть не будем бежать размашивать шагами. Ну и ставить будем более аккуратно. Не факт, что мы будем бежать с носка. Скорее всего, не будем бежать с носка. Потому что, когда человек бежит, раземляясь на носочек, он также отталкивается. И это тоже нерационально. Самое главное – это приземление по отношению к центру тяжести, поближе к центру тяжести. А как человек будет ставить? Со всей стопы там или, или с передней части стопы более быстрой? Это уже у них процепция подскажет. Также и э, когда мы одеваем обувь. Я не говорю, что надо сейчас всем кроссовки сбросить и бегать босиком. Это тоже также недолновидно, недальновидно, потому что каждый человек, выросший в городе, он вырос в обуви. Вот. Но Технику можно начинать с того, что развивать свою силу, координацию и э, некоторые двигательные навыки отдельно, которые суммарно и составят его индивидуальную технику бега. Но то, что она должна выглядеть вот так вот именно, то есть высокий ритм шагов, да, 170-180 шагов в минуту, приземление близко к центру тяжести и прямолинейное положение корпуса. То есть не наклон корпуса, плечами вперед, как э, некоторые делают или некоторые пропагандируют. Именно с, начиная вот с этого, то есть я не говорю техника бега, все вместе. Техника, сила, Yeah стабильность координация. Все это должно предшествовать увеличению километража. Вот я стараюсь объяснить в своей деятельности, что это не совсем хорошо. Или совсем нехорошо.
0: Ну и последний вопрос, который волнует вот лично меня. У вас есть YouTube-канал «Школа бега» Леонида Швецова. Вот почему видео выходит не так часто, как хотелось бы? Последнее было, по-моему, три месяца назад.
1: Да. На самом деле мы, мы делаем много видео, но мы его используем в своей работе. Такой. Если У меня даже личный свой канал есть, на который там подписываются люди иногда. Но э, я банально чисто технически не успеваю делать его. Ну, во-первых, время нужно для этого выделить. И если уж снимать, то снять хочется хорошо. Мы не всегда можем это сделать. Я это принимаю за хорошую критику. Спасибо за за напоминание. И более того, я даже как-то замутил инстаграм-эккаун себе, куда тоже можно видео делать короткие, но у меня просто не получается. Я я не люблю, вот я знаю, что многие очень э, блогеры, инстаграмщики инстаграмщики делают просто себе популярность на том, что фотографируют себя в разных э, раурсах, позах и так далее, Я считаю, что если человек на меня подписался, ему нужно давать полезную информацию. Не просто котики и улыбочки, uh-huh. да, а если он знает, что я побегу, них побегу, мне надо ему дать что-то полезное. Вот. А если у меня этого нет, то есть нет возможности снять хорошее полезное. Ну, наверное, надо что-то побольше снимать. Ну, надо,
0: надо, потому, потому что, что... Вот лично я жду это. В общем, будем ждать новых видео. Да,
1: пожалуйста, рад, рад быть полезным.
0: Да, ну и наш ставший уже традиционный суперспринт. Это серия из пяти вопросов, на которые вы можете отвечать как угодно. Можете даже не отвечать, если вам вопрос не понравился нравится готовы да если не бег то какой бы вид спорта вы выбрали
1: я я я наверное какой-нибудь забор
0: жизнь в америке или в россии А-а-
1: ну понятное дело что в россии потому что э- если я вернулся из америки в россию значит я выбрал россию а- подольше поработать
0: или выйти на пробежку
1: выйти на пробежку конечно
0: А-а- что вы сейчас читаете?
1: сейчас читаю нетворкинг по- максим чернов там как-то название, не помню книги, но вот недавно приобрел.
0: И человек, который вас вдохновляет.
1: Лизагсби. Лиз Это англичанин, которого я считаю своим учителем, не только в технике бега, но и в гораздо более широком смысле, он меня вдохновляет. Леонид, мы аудиоподкаст, поэтому давайте закончим его ваши вашей
0: любимой песней. Что это за песня и почему именно она стала любимой для вас?
1: Наверное, у многих, у большинства людей много любимых песен, но вот мне приходит сразу при таком вопросе сразу одна, это песня группы Queen We are the Champions. Ну, во-первых, я английским языком хорошо владею, я знаю полностью текст этой песни, и он Просто подходит к любому человеку успешному, амбициозному, в любой успешной любой деятельности, не только спортивной, по своему содержанию. То есть голос Фредди Меркель, кто знает, практически можно сравнить с лучшими певцами и оперными мира. Текст, песни, содержание, ну и сама музыка, она такая вдохновляющая. Я могу сказать, что я ее я частенько проигрывал в голове, то есть пел, напевал, когда завершал какую-то тяжелую тренировку. Это длительный бег, либо какие-то, какие-то интервальные тренировки затяжные, и когда в конце, когда усталость максимальная и нужно продолжать, я всегда ее напевал, «We are champions of the world», не обязательно быть чемпионом мира. Но э, говорить себе это, это очень-очень поддерживает э, боевой дух. Да, Леонид,
0: огромное спасибо за этот увлекательный, очень познавательный разговор. Вы дали вот просто возможность посмотреть на многие вопросы под каким-то другим углом. И надеюсь, что мы с вами еще когда-нибудь поговорим о беге, и не только о беге. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо вам. И все-таки как жаль, что время не позволило задать все интересующие меня вопросы. Я надеюсь, что у меня будет еще шанс повторить это. Ну а кто будет в следующем выпуске? Может быть, ты? Если ты готовишься к какому-нибудь интересному челленджу или совсем недавно прошел его, пиши нам, поболтаем, без проблем. Ну а чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайся на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonets.ru Спасибо, что ты был с нами.
2: Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of bad kicks in my But it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a challenge before.